0: Kennt ihr den Bonito? Die meisten wahrscheinlich aus einer Thunfischdose, beziehungsweise wenn es da drauf steht, Bonito. Bonito ist eine Thunfischart. Jetzt bin ich kein Meeresbiologe und überhaupt kein Biologe. Jedoch hat dieser Bonito, ich bin da mal ja, durch Zufall drauf gekommen, nicht weil auch Harald Schmidt eine Produktionsgesellschaft hat, die so heißt, Gut, ab und zu esse ich auch Dosenfisch. Das kommt auch vor. Man sehe es mir nach. Und manchmal ist er auch ganz gut auf der Pizza. Hier geht es um etwas, was... Ja, so eine Metapher oder so eine Parabel oder wie auch immer ist. Der Bonito ist ein insofern faszinierender Fisch, weil er keine Schwimmblase hat. So, Schwimmblase, hm, kennen wir, haben ja die meisten von uns nicht. Das bedeutet, dass der Bonito schwimmen muss, er muss in Bewegung bleiben, damit er nicht erstickt. Also im, äh, im Wasser ist ja auch Sauerstoff und Fische haben ja auch Lungen, ein bisschen anders als wir, und atmen dann durch die Kiemen. Und äh, wenn bestimmte physiologische Voraussetzungen nicht erfüllt sind, dann klappt es auch mit dem Atmen nicht. Das heißt, dieser Fisch muss in Bewegung bleiben, damit er nicht erstickt. Und das ist doch eigentlich... Eine hm, super interessante Botschaft, weil äh, wenn wir selber nicht in Bewegung bleiben, geistig oder körperlich, nicht, dass wir dann zwangsläufig ersticken, aber es fehlt dann irgendwie so ein bisschen Luft. Ne? Also so Luft nach oben, Luft nach rechts, Luft nach links, Bewegungsradius, gedanklich wie auch körperlich. Und ne? Dann fehlt was, dann wird es immer so ein bisschen weniger wird dann irgendwann normal und dann wird man bräsig wahrscheinlich, gedanklich bräsig, körperlich bräsig, der ohnehin ab, glaube ich, so Teenageralter nicht mehr aufzuhaltende Verfall beschleunigt sich dann noch. Das ist so, denkt an den Bonito, bleibt in Bewegung, das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen, wenn ich das dann hier rede, erinnere mich wieder dran, dass ich dann mit dem Bonito ja, vielleicht einiges. Ist ja natürlich bequem, einfach mal so immer die Füße hochzulegen. Ach ja, haben wir immer schon so gemacht. Ist ja ein Unternehmen wahrscheinlich ähnlich, ne? Ach ja, wir bleiben bei dem, was sich bewährt hat. Wir merken aber gar nicht, dass dann eben die Nichtbewegung, sondern das Mitschwimmen, nicht gerade gesundheitsförderlich ist. Jedoch, darum geht es gar nicht so sehr in der heutigen Folge von Ins Unreine gesprochen, sondern. Es geht um das Thema Struktur. Oh Gott, es geht um das Thema Struktur. Ich möchte etwas über Struktur erzählen, was mich bewegt. Weil das ist so eine Ambivalenz mit der Struktur. Zumindest bei mir ist das eine Ambivalenz. Weil ich mag sie grundsätzlich, aber tue mich gleichzeitig schwer damit. Will heißen, es ist schön, wenn es für bestimmte Dinge Regeln gibt, Zeitabläufe, ähm, zur Verfügung stehender Raum, ob das in Quadratmetern ist oder in Zeit. Mh, ja, genau, Quadratmeter oder Zeit, fiel mir gerade so ein, oder Kästchen bei Excel, das ist immer ganz toll, wenn man da weiß, ah, da muss ich was ausfüllen. Und äh, die Berater unter uns, oder wer mit Berater mal zu tun hat, der weiß vielleicht auch, die arbeiten ganz gerne so mit vier Kästchen oder vielleicht auch ein paar mehr, aber vier sind eine ganz gute Größe. Das haben sich, glaube ich, die Boston Consultings mal ausgedacht vor vielen Jahren und sagen dann, das kann man alles irgendwie leichter strukturieren, wenn man es in vier Feldern hat. Ja, so. Das ist so zweidimensional, das kann man, kriegt man auch ohne räumliches Vorstellungsvermögen auf die Kette, Vier kriegt man hin. Das sind weniger Finger als an einer normalen Hand und das ist dann transparent. So zum Überblick. Der Haken bei der Sache ist dann ja, wer das schon mal gemacht hat, wenn dann diese, na sagen wir mal Matrix, diese Felder, diese Struktur, wenn die dann da ist und irgendeiner meint, das muss in irgendeine Kategorie passen, will heißen links oben muss aber jetzt was dazu stehen und selbst wenn dir nichts einfällt oder wenn es nichts gibt oder das nur so wahnsinnig dünn ist, dann muss da trotzdem was rein. Und dann hat man auf einmal eine hm, gefühlte Gleichgewichtigkeit, brockelt etwas in ein Feld rein, weil da ja was stehen muss. Sonst wäre es ja leer und wenn es leer ist, dann weiß ich irgendwas nicht. Dann bin ich, ja hm, bin ich ja vielleicht irgendwie. Also schreiben wir was rein von unterschiedlichem Gehalt und Inhalt. Das heißt, die Form definiert irgendwo den Inhalt. Das ist, ähm, finde ich, ein schwieriges Unterfangen, so ähnlich wie mit ähm, Positionen, die Unternehmen zu besetzen haben. Da hat man dann so ein Kästchen im Organigramm, wieder eine Struktur, selbst nein, Hierarchien machen wir gar nicht mehr. Aber irgendeiner will ja einen Titel haben, Head of Smelling Fish, Coffee Drinking Officer, bro, was weiß ich. Was, was dann so toll auf der Visitenkarte steht, auch wenn man, nein, wir duzen uns alle, wir machen ohne Hierarchie. Ähm, dennoch braucht es, oder hat man halt gerne irgendwas mit Manager oder mit Chief oder Head. genau. Und äh, die haben dann ja so Beschreibungen, beziehungsweise der muss das und das erfüllen. Also sucht man genau die Leute, die in dieses Kästchen passen. Also Kästchen im Organigramm, ne? kennt man. Organigramm hat man schon mal gesehen, wer wofür zuständig ist. Oder zumindest äh, wofür man dann vielleicht Geld kriegt. Ja. Was auf jeden Fall auf der Visitenkarte steht. Und so geht es dann an die Suche. Wir suchen, man sucht Menschen, die dann an diese Anforderungen passen. Das ist schwierig, weil man kann ja nur das Suchen quasi irgendwie, was man kennt. Wenn man das dann nicht kennt, wird man es vielleicht nicht einordnen können. Und das ist dann der Haken bei, ja, Fortschritts- und Entwicklungs- und Innovationsthemen, weil äh, da kommt dann nur das Personal dazu, was man kennt, was nicht gefährlich werden kann, neu, man muss es erst mal erkennen, man muss es erstmal einstellen, also wird es so bleiben, im Wesentlichen, wie es immer war. Äh, kennen wir, suchen wir, stellen wir ein und da geht auch, glaube ich, einiges flöten, auch wenn heute heutzutage die, der Ruf laut wird nach Kreativen und nach Querdenkern, also nicht jetzt den auf der Straße, sondern die unternehmerische Querdenker, die dann mit neuen Ideen kommen und die kann man dann kriegen, die kriegen wir nicht erkannt. Also man sucht welche, weiß aber nicht, wodurch sie sich auszeichnen. Und ähm, ja, das senkt das Risiko irgendwie, dass man jemanden falsch einstellt oder was Falsches macht, aber senkt auch die Chance für, für irgendwas Neues. Und ich habe in diesem Kontext mal von einem schlauen Menschen, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es gesagt hat, das war wohl zu Zeiten, als ich mich selber noch beworben habe, da sagte jemand, wir äh, pressen keine Köpfe in Kästchen, sondern wir machen Kästchen um Köpfe. Okay, das ist ein Punkt. Nämlich wir gucken auf den Inhalt und schauen uns dann, die Form an. Und im Zweifel machen wir dann halt die Stellenbeschreibung bzw. die Stelle ein bisschen anders, angepasst an das, was die Person, die Persönlichkeit kann. Und so ist es mit Excel-Tabellen, mit Vierfelder-Matrix, Matrizen von Unternehmensberatern, so ist das auch mit Timetables, also mit Stundenplänen. Da frage ich mich dann auch, wieso ist eine Lerneinheit meistens auch an, an Universitäten, Schulen, ist das, glaube ich, immer noch so, so lange her, 45 Minuten. Wer ist denn der mal da drauf gekommen? Und wer sagt, dass ein Stoff, ein Thema in so und so vielen Stunden oder Wochen abgearbeitet sein muss? Wonach richtet sich das denn aus? Ist es denn so, dass jeder äh, in der Zeit sich das drauf schaffen kann, Studierender, Studierende, Schüler oder jemand, der in der Fortbildung ist, dass Themen so vermittelbar sind, dass sie in so ein Zeitfenster passen? Wäre es nicht irgendwie anders? Ich meine, so eine Struktur ist schön, weil dann weiß ich, ah, es wird so lange dauern, ich kann mich dann darauf einrichten. Aber wäre es nicht ähm, besser, zu sagen, das sind die Inhalte? Und dann gucken wir, wie lange wir dafür brauchen und im eigenen Tempo. Okay, das passt in kein System. Das kann ich natürlich nicht... Ja, nee, ich kann dich nicht verkaufen, das lässt sich nicht vergleichen. Das ist wahrscheinlich der Haken an der Sache. Und dafür braucht man möglicherweise auch diese Struktur, was natürlich dazu führt, dass dann Menschen, die anders lernen, anders in einer Sache vorgehen, dann vielleicht sogar besser sind, aber an diese Struktur sich halten müssen, weil in Anführungszeichen man das ja so macht oder weil es immer so gemacht wurde. Das ganze Bildungssystem baut sich so auf. Und ähm, da fällt mir ein, der, ja, ich glaube, das waren Brite, äh, North Coast, ja, Parkinson heißt er nicht der mit der Schüttellähmung, sondern ein anderer Herr Parkinson. Der hat äh, unter Beamten, das war wohl in den 50er, 60er Jahren in, im Königreich, im Vereinigten, äh, festgestellt, dass sich die Arbeit mit der zur Verfügung stehenden Zeit ausdehnt. Das kennt jeder von eigenen Projekten. Wenn er vielleicht mal eine Hausarbeit geschrieben hat oder was anderes, so 5.12 Uhr geht es dann los. Dann fangen, merken wir, oh, der Abgabetermin rückt dann näher, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Das ist dann auch so mit, glaube ich, mit, diesen, mit, mit, mit Lerneinheiten oder Einheiten überhaupt. Wir nehmen eine, das dauert jetzt, ach, so ein Kurs zum Beispiel. Wir wissen, dass der eine Woche dauert. Und dann muss man die Inhalte reinpacken, weil wir können den nicht unterhalb einer Woche, dann wäre das ja wahrscheinlich zu dünn, dann kommt das nicht anders. wäre zu kurz. Das kann auch nicht der Anspruch sein, da muss man mehr Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Und was passiert dann? Dann werden Inhalte gedehnt oder Inhalte erfunden, damit dann halt die Zeit genutzt wird. So schräg, oder? Kann man das nicht andersrum machen? Allerdings, hm, dann weiß ja auch keiner, brauche ich ein Semester, ein Jahr, zwei Jahre, zwei Stunden, um das auf die Kette zu kriegen, aber Wäre das nicht individuell besser? Okay, dann gibt es halt eben nicht nach zwölf Jahren ein Abi und nach acht oder wie vielen Semestern ein Bachelor, sondern irgendwann dann, wann das soweit ist. Wenn ich fertig bin, wenn ich es dann gelernt habe und nicht, also verstanden habe und nicht nur auf dem Papier. Das ist so die Sache mit der Struktur, wie sie mir einfällt. Aber Wer sowas macht, äh, gut, gibt kein Zertifikat, hoho, ne? Lebensschule. Wenn einer sagt, ja, die Lebensschule hat mich gelehrt, dann lachen wir den aus, weil er kein Zertifikat hat. Aber er lebt, insofern muss er irgendwas richtig gemacht haben. Ähm, da ist man dann so ein bisschen außen vor. Aber ist das nicht auch Lernen, das im eigenen Tempo, für die eigene Entwicklung? Klar, gibt fachliche Dinge, so Wissen. Wobei mit Wissen, da komme ich von Hölzken auf Stöcksken, mit Wissen ist ja so, ich kann viel wissen, aber wenn ich es nicht anwenden kann oder, sagen wir es mal so, eine gewisse Reife nicht habe oder Übung, dann nützt mir auch das zertifizierte Wissen wenig. Nun das wird jetzt tatsächlich, wobei es ja auch die Aufgabe, beziehungsweise ähm, eine, eine Geburtseigenschaft von ins Unreine gesprochen, nämlich zu verwirren, ins Unreine zu sprechen, den einen oder anderen Impuls zum Nachdenken mitzugeben. Vielleicht war was dabei. Was waren meine Gedanken zum Thema Struktur und Form? Da lässt sich bestimmt eine abendveröllende Veranstaltung draus machen. Muss jetzt aber nicht. Das machen wir später mal. Für den Augenblick soll es reichen. Bleibt mir gewogen. Habt eine gute Zeit. Bewertet fleißig und teilt und empfiehlt diesen Podcast ins Unreine gesprochen. Macht's gut. Habt eine gute Zeit. Euer Bertolt Raschkowski.